0: Let's take it slow Where you go, I go to And if you hit the bottom, I'm going down with you Let's take it slow Who cares where we gotta be You know you'll have a good time Wherever you're with me Let's take it Oi, bá, vim aqui do Sul pra dizer que tu tá no podcast que mais cresce no Brasil Um salve daqui de São Paulo Todo mundo ligado no podcast que mais cresce no Brasil. E você que tá aí, cara,
1: não esquece de seguir a nossa página no Instagram, @jucaobreiro. Pra ficar sempre ligado de episódios novos, valeu
0: fala galera hoje eu tô aqui com um cara
1: que, na verdade, eu nem sei se ele lembra de mim direito, a gente troca uma ideia aqui no Instagram, mas é um cara que eu conheci num lugar incrível chamado Quaminical, que era um grupo de estudos na época e hoje não existe mais. Ele vai explicar como é que tá a situação do grupo lá. E, gente, era um grupo incrível, quando eu tava aí na ebulição da, da teologia reformada ou nos grupos de estudos bíblicos na época, a comunical surgiu nessa época. Eu conheci ela junto com o Geopak, que também ficava ali em Nilópolis. E esse cara é o Adonias, né? Um, até onde eu sei, é um calvinista. tu tá aí, Adonias pra galera. Fala um pouquinho da comunical, da tua igreja, de você.
2: Fala diante. Primeiro, cara, eu quero agradecer aí pelo privilégio, pelo convite. A gente está trocando um bate-papo maneiro aí. É, então, eu, eu sou calvinista sim, é, de cinco pontos, também flerto um pouquinho aí com é, a tradição holandesa do calvinismo, aí do Kuyper, é, Doevet, é, e essa galera que vem posteriormente também, como Postbuny e, e Franz Schaefer, são, 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 são linhas teológicas que me inspiram bastante. É, a Comunical foi um grupo de estudo bíblico que surgiu há 10 anos atrás, um pouquinho mais de 10 anos, mas tem a durabilidade aí de 10 anos. É, 10 anos. É, foi de 2009 até, até 2019, meado de 2019. É, foi um grupo que, de início, não era tão, tão pautado assim na teologia reformada, mas tinha objetivos evangelísticos, por assim dizer, de trazer pessoas para Cristo mas em de determinado momento, até mesmo antes de eu conhecer o próprio bíblico com a o André, o pastor André, que direcionava lá o do bíblico, ele também teve esse encontro com representantes da teologia reformada, com pregadores reformados, e isso moldou bastante é, o direcionamento dos estudos bíblicos da Caminical. Então, tinham muitos temas que são recorrentes assim, na teologia reformada, como é, os atributos de Deus... É, como é a doutrina da justificação, como também a biografia de autores reformados que eram bastante tratados assim pelo André e foi um período muito bom, cara. Esses 10 anos foram bastante enriquecedores aí para nós é, 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 em termos de com a Minical. Foi, foi, foi glorioso.
1: É com a Minical porque era na
2: quarta-feira, não é isso? É exatamente. Então foi uma espécie de, de, de jogada aí entre a escola dominical com quarta-feira. Então acabou <risos> ficando. <risos> Acabou ficando com a Minical, a o é, um nome. É, e no horário, era acontecia nas quartas-feiras, às três horas, é, e geralmente, esse grupo assim, você alcança mais pessoas a, adolescentes ou jovens que ainda não estão trabalhando, que ainda estão no período de estudo. É, depois de um tempo, acho que a partir do ano de 2017, se não me engano, ou final do ano de 2016, a Cominical também teve um período na parte da noite, entendeu? Onde... É, havia estudos bíblicos também de noite, então jovens mais velhos é, é, que também trabalhavam na, na parte do dia, de manhã à tarde, conseguiam comparecer, entendeu? E também tinha a mesma pegada, reformadona, é, por textos Não. bíblicos, assuntos bem bem relevantes assim para a vida cristã, entendeu? E eu lembro de tu, cara, eu lembro de você numa comunical onde fizemos aí o André acerca de calvinismo e arminianismo. Acho que duraram duas aí, semanas mano. essa comunical, é isso aí, isso aí. Lembro até das suas contribuições lá, foi, foi bastante interessante.
1: É, mano, pô, eu não sabia que tinha tanto tempo, cara, é, é inegável, né, que é um ministério que o André construiu ao longo do tempo, né, 10 anos não é, não é pouca coisa, e pô, comunicar pra mim, eu acho que eu conheci vocês em 2015, 2016, eu não vou lembrar agora, tem um tempinho já, se não foi antes disso, eu não vou, eu não vou lembrar mesmo, mas eu lembro que estava no início do conhecimento reformado aqui na Baixada. Eu lembro que a galera ainda estava nisso, eu, eu participava de um, de, um, de um... Participava não, tinha uns amigos né, que estavam muito ativamente no Peregrinos, que era do Rafael Paiva, tinha também a galera do Jopac, que é em Lópolis também, e chegou. Eu lembro que quando eu fui... Nesse episódio, nesse dia aí da Comunical de vocês, debate de calvinismo e meninismo, eu lembro que mesmo com os arminianos lá, falei assim, caraca, eu tô em casa, mané. A galera, né? A galera falava, eu falei, como é que pode? Agora, eu fico feliz, cara, de saber, assim, a Comunical, ela não começou reformada, né? Ela começou, tipo, como qualquer outro grupo de estudo, se é que a gente pode falar assim, e ela foi se moldando ao longo do tempo, é isso?
2: Exatamente. É, digamos que ela, ela com a, Minical, a Comunical começou mais com, é, com um grupo de alcance evangelístico. É evidente que o formato era um, um formato de estudo bíblico, mas tinha aquela uhum. pegada interdenominacional, e tal, que chamava as pessoas para se chegarem e ouvirem mesmo é, a pregação do evangelho. É, mas com o passar do tempo, o, o próprio André, o pastor André, ele começou a ter influências da teologia reformada, começou principalmente a partir de Paul Washer e John Piper. Inclusive, acredito uhum. que muitas pessoas adentraram Sim. dentro do contexto reformado a parte desses autores, por conta é do boom que a pregação deles estava causando nesse momento. É, então, ele começou a, a beber dessa fonte, assistir as pregações deles, é, ouvir as pregações do John Piper, isso teve um impacto transformador na vida dele, entendeu? Então, é, na medida que isso foi impactando na vida dele, e onde, onde ele foi bebendo dessa é, dessa fonte, consumindo essas informações, ele foi repartindo também no nos estudos bíblicos, acabou dando dando forma né, para os estudos bíblicos é, uhum. é, da Comunical. E a Comunical foi de, de extrema relevância em, em diversos aspectos, entendeu? Impactou muitas pessoas assim em termos de, de conversão, eu vi muitas pessoas se convertendo na, 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 na Comunical, eu vi muitas pessoas redescobrindo a doutrina, ou talvez descobrindo a doutrina que antes desconhecia, nunca tinha ouvido falar do Evangelho, e tendo um primeiro contato com ele, então foi um período bom aí que Deus deu pra gente.
0: Foi, mano. Eu
1: lembro que era a parada era lotada, né? Era uma salinha pequenininha e caraca, era gente pra caramba, maluco. Exato. Mas, mano, como é que acontecia a divulgação? Tipo, como é que cresceu assim? Era do nada, vinha o pessoal. Porque não era um lugar fácil, pelo menos quando eu fui, a, a, os últimos encontros não, mas os primeiros, pelo menos lá naquela salinha que tinha escada e tal, não era um lugar muito fácil de se chegar. Como é que era o, o marketing? Se é que a gente pode falar assim, entendeu? Como é que a galera chegava lá?
2: Cara, essa é uma pergunta bem interessante, porque é, de início, o que acontece? O André ele era professor de guitarra é, e, digamos, que ele, ele chamava os alunos dele para poder fazer parte, ele, evangelizia, ele evangelizava a galera e essa galera ia se convertendo e ia sentando nas quartas-feiras também. Depois, quando o André se tornou professor de história, é, é, depois começou a exercer essa, esse, esse campo aí, ele também começou a influenciar bastante jovens no contexto onde ele dava aula e, assim, os jovens vinha vinham a Aquamanical através dele. Entendeu? Mas uhum. mas depois já passou a ter uma, uma divulgação também. De início, esse foi o tipo de divulgação que a Aquamanical propiciava. Então, o, o próprio André, André na medida que ele evangelizava assim, e se envolvia com as pessoas do seu contexto de profissão, as pessoas se achegavam. É, mas depois, a, a própria galera que frequentava a Aquamanical nas quartas-feiras começaram a se chamar umas às outras. Eu mesmo... Eu, cheguei a, eu comecei a frequentar a Minical, eu estava no, no, no último ano ali do ensino médio, foi por, por, por intermédio de um colega de classe, que, que me convidou para eu aparecer lá. Mas a comunicação também também fazer divulgações, assim como é, canal no YouTube, é, ela também começou a chamar alguns caras que eram expoentes expressivos, como, Mario Valdo como o Júnior, como o próprio Iago Martins, o próprio Renato Vargens. É, então, o canal no YouTube, é, as mídias como o Facebook... É, é, e, digamos, a presença desses representantes Bem interessante assim, para boa teologia Acabou dando um certo nível de visibilidade Pra Comunical E é aquilo que você falou, eu lembro de Comunical com 60 pessoas E era um, culto, é. um lugar super pequeno, assim As pessoas ficaram tudo, ficavam tudo espremidas umas nas outras Mas, mesmo assim, vinham com bastante frequência E um grande número
1: É Não, e curiosamente, né, o André É aquele, aquele figurão do Jesus europeu, né Na época que eu fui, ele tinha cabelo grande É, é então, tipo assim, tu chegava ali e Caraca, Jesus está falando aqui mesmo, entendeu? Tudo bem verdade, que ele é arminiano, Jesus era arminiano mas a gente isso. perdoa isso, né? Sem <risos> problema.
2: É, e de fato, cara, ele realmente parecia, todo mundo falava isso. Tu tinha aquela, aquela figura do Jesus medieval, né? Era muito parecido. É, é... Pô. Ele era bem fervoroso também, expondo assim. Você ficava bem cativado, assim, tanto pelo é, hum. modo como ele conduzia a exposição, como essa figura aí do Jesus medieval. Verdade, verdade. Hum.
1: O detalhe é que Jesus não é arminiano, né? Mas fora isso, tudo bem. Não tem problema <risos> não. É,
2: é verdade, verdade.
1: <risos> é, mano, e agora vocês viraram igreja, né? Como é que é isso aí?
2: É, é assim, eu não, eu não vincularia diretamente a, a nossa igreja e a Igreja Batista do Discipulado, IBD. Eu não vincularia ela diretamente com, com a comunical, digamos, em termos institucionais, por assim dizer. É, uhum. Mas é evidente que é, ela é, um, em certo nível, um desdobramento, sim, da Aquaminical Porque, digamos que a Comunical foi uma espécie de, de seminário ministerial para nós Não diria apenas teológico é, pelo fato de que nós tínhamos contato com Boa Teologia Mas pelo fato de que nós tivemos a oportunidade de servir pessoas Estar com, em contato com pessoas, ouvir de suas mazelas é, Explicar o Evangelho, receber dúvidas é, coisa assim, também discipular pessoas, é, fazer acompanhamento com elas, aconselhamento bíblico. Então, a Comunicala foi ali uma uma escola ministerial para nós, que nos deu bastante bastante consistência para que, então, estivéssemos habilitados para o plantio de uma igreja. É, então, é, a, a IBD ela passa é, a acontecer no final de 2017. É, o André foi enviado pelo pela sua própria congregação. E eu fui uma das pessoas que estive, fui, fui parte desse, desse desse conselho ministerial para o plantio dessa igreja, entendeu? Uhum. Então, assim, digamos que a bagagem da Comunical nos ajudou bastante no plantio dessa igreja. É, tanto em termos daquilo que a gente pôde progredir teologicamente, como também é, dos próprios desafios ministeriais com pessoas que nós lidamos naquele período de Comunical. Sim. Entendeu? Então nos ajudou bastante mesmo. mesmo. Foi, foi enriquecedora a para pra gente. Uma experiência uhum. inesquecível é, para aquilo que a gente é, veio a ser como igreja e estamos sendo como igreja atualmente.
1: Sim, eu vejo que assim, a igreja do discipulado, né, acho que é esse o nome, né? É. Ela surge como uma necessidade, né, mano? Porque a Comunical tava muito grande.
2: É, exatamente exatamente
1: Não. É... É, é, agora o, o Adonis, como que a gente vai entrar no contexto teológico mas assim como que é cara é vivenciar o plantio de uma igreja né no sentido de que primeiro que vocês são reformados já é difícil por aí né porque você tem o processo de evangelizar e tem o processo de reevangelizar a galera que vem é tipo da doutrina toda cagada ou então o pessoal eu tenho um, um pastor amigo meu o alexandre que ele fala assim, às vezes as pessoas são como aquelas baleias velhas que estão cheias de craca, entende? Então a pessoa ela vem uhum. toda machucada, ela vem toda... Então e você tem que tratar aquela pessoa, ensinar tudo de novo, porque ela não aprendeu nada, a verdade é essa. Então assim, cara, como que é isso, o plantio de uma igreja? Como que, como que é?
2: é? Eu acho que a primeira coisa que eu diria, eu, o primeiro modo pelo qual eu definiria, é que é trabalhoso irmão, plantio de igreja dá bastante trabalho. É evidente que é um trabalho glorioso, gratificante demais. Sim. É, até pelos frutos que a gente vai vendo, até é, por ver uma pregação fiel sendo colocada no lugar, sabe? É, dentro da, do contexto da vida da igreja. Mas a primeira coisa que eu diria acerca do plantio da igreja é que é algo bastante trabalhoso. E, e trabalhoso em diversos sentidos. É, primeiro que você precisa pensar em igreja. Você precisa... É, ter uma consciência eclesiológica apropriada, então significa que você tem que se gastar em estudos para poder entender igreja, você não vai apenas é, abrir um espaço, reunir algumas pessoas e começar a falar o que você pensa, então é, a gente precisou estudar igreja, a gente precisou entender o significado bíblico acerca de igreja e o que, que Deus requer de uma igreja, então o trabalho começa daí, desse, desse ponto de partida, então, a gente teve que se envolver com autores, a gente teve que estudar bastantes livros e conversar entre nós. Então, é, houveram muitos autores que, que nos ajudaram a entender essa concepção de igreja. O Mark Dever que escreveu aquele livro Nove Marcas de uma Igreja Saudável, uhum. e também Igreja Intencional. Tim Keller, né? Tim Keller também, com o livro Igreja Centrada. É, houveram alguns outros livros que também foram fundamentais para a gente, como A Trilícia Videira, e a reflexão reformada acerca de discipulado que o livro tem. É, Houveram, então, diversos livros que foram é, bases estruturais teológicas para que a gente pensasse igreja. E logo depois tem aí o trabalho de se colocar em prática isso. É, então, você tem aí o é, é, um esforço, a dedicação de estar discipulando pessoas que estão se convertendo, de chegando, é, é, de trazer, de fornecer esclarecimento doutrinário é para pessoas que realmente estiveram em contato durante toda a sua vida com o falso evangelho e do nada ou é verdade de Cristo. Então essas pessoas, Não. como você mesmo falou, elas chegam é, surpresas, elas chegam sentindo-se enganadas, elas chegam é, é, realmente... assim, O que, que eu fiz durante todo esse tempo da minha vida? O que, que eu fiz durante todos esses 25 anos da minha vida? E essas pessoas já querem... É, 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 a partir do momento que a pregação do evangelho gera questionamentos para o entendimento delas, elas querem respostas. E isso traz demandas de, de aconselhamento doutrinário, também é, traz demandas de aconselhamento das próprias vivências dessas pessoas, porque uma vez que elas tiveram um é, contato com o um falso evangelho, elas não sabem conviver apropriadamente a fé cristã é, depois que acabam é, sendo feridas pela palavra e assim são convertidas. Então, eu diria que esse trabalho de entender igreja para se conceber igreja, e depois esse trabalho de aplicar a palavra de Deus nessas pessoas que é, vieram de contextos onde não se pregava o verdadeiro evangelho e não se tinha uma visão correta de igreja. Então, a gente teve que realmente cuidar dessas pessoas, é, é, esclarecer o entendimento delas do, do, do que Deus requeria delas, do que era o verdadeiro evangelho de Jesus, do que era uma vivência apropriada de igreja. É, enfim, então, acho que essas coisas demandam bastante trabalho. Bastante trabalho.
1: É, muito suor também, né?
2: É, exatamente. Porque... Lágrimas. É, madrugadas é, perdidas. É, tu... <risos>
1: Certamente, porque não deve ser nada fácil, cara. Eu, eu fico falando assim porque virou um tabu se falar acerca de é, é, estrutura coisas estruturais da igreja, como por exemplo finanças, que deve ser uma dor de cabeça tremenda, você ter que abrir um membro, você, você ter que abrir um templo, né, ter que lidar com aquilo ali, gerenciar pessoas, então você fica sempre na, naquele, é, é uma luta constante diária, mas que claro que se né se tem uma proposta é, biblicamente centrada, né, eu acredito que Deus abençoa,
0: né, é verdade, e você, pô, cara, é,
1: ministério de vocês, do André, assim, é, é, é incrível. Só quem conheceu e quem tiver oportunidade... Galera de Nilópolis, que estiver ouvindo, né, esse episódio, vai lá, cara. Fala o endereço aí da tua igreja.
2: Então, como eu te falei, a gente tá sem... Ah, Caraca! Começar, é a gente tá sem endereço ainda, entendeu? Do, do espaço. Mas vocês podem procurar a gente lá no, no Instagram e no YouTube também. Isso. Igreja Batista do Discipulado. Joga lá no Instagram que você acha a nossa igreja e pode mandar mensagem que a gente responde vocês com... É, com bastante prontidão. É, é. Eu acho que você Vocês chegaram um por causa importante. da pandemia, né? É, exatamente. A gente teve alguns desafios é, financeiros aí, então a gente pensou em, em conselho de igreja a gente vai dar... É, vamos achar um lugar aí para que a gente possa estar se reunindo. Em breve a gente vai ter informações de um lugar para a gente se reunir, para ocuparmos juntos. É, Amém. Mas só fazendo um, um ponto aí, que eu acho que você levantou um aspecto importante quando você tocou no ponto da finanças, mas não apenas pela ideia de finanças em si, porque as pessoas, elas não apenas estão é, cegas para o entendimento fundamental do, do evangelho, estão redescobrindo ele agora, é como também, é, eles têm uma visão limitada acerca da, 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 da escritura. É como se a escritura, ela não pudesse fornecer uma visão total de realidade, mas apenas se aplicar a alguns aspectos religiosos, de como eu oro, evangelizo, eu faço missões. É, não justamente por tipo, pelas pessoas não terem tido um contato com uma visão abrangente de mundo, tendo como ponto de partida a, a, a Bíblia, que elas chegam e os outros aspectos da vida, elas estão bagunçados Estão totalmente fora do lugar. Por quê? Porque elas pensavam que vida cristã era tão somente uma vida dentro do campo eclesiástico religioso. Mas, na verdade, a Palavra de Deus ela é uma orientação de vida para tudo, uma filosofia de, de, de vida para tudo. É, enfim, ela que nos fornece o modo como a gente vê o mundo e a gente pensa em outras realidades como um todo. Então, a gente tocar nesses pontos sensíveis da vida das pessoas, é, que talvez as pessoas não imaginavam que se tocaria, porque, por não crerem que a palavra se aplicava a isso, é algo que também demandava bastante trabalho, entendeu? E bastante oração também. A gente sabe que é o Espírito Santo, para poder é, curar seguir, eles esclarecer o entendimento, entendeu?
1: Beleza. É... Não, mano, eu concordo com tudo isso, né? É de suma importância. E, como eu falei, as pessoas vêm machucadas, né? Cheia de preceitos lá, que não tem nada a ver e tal. Isso, Agora, ô, ô, Daniel, tu é obreiro da tua igreja, né? Tipo, como que é ser obreiro em 2020, mano? Porque tu, tu não sofre preconceito, não? Como, porque eu, só de eu falar que eu sou crente, o nego já acha que né, eu não sei de nada da vida, eu não posso ter opinião, tudo vem no meu pastor. E o obreiro, tu sofre algum tipo de coisa como, ou não?
2: Cara, é, assim, eu já tive alguns desafios assim, de, de, de preconceito ou, ou coisas semelhantes Hoje eu, eu, eu trabalho como como, como diácono no meu contexto de igreja. É, eu nunca uhum. tive nenhum tipo de fala maldada contra mim, não, entendeu? Mas já vi algumas coisas como talvez um... É, um, um olhar maldado ou, ou coisa assim porque, talvez você... é quando você expressa os custos que se tem em talvez ser, ser vinculado ao conselho de uma igreja, fazer parte do plantio de uma igreja e, e, e o trabalho que se tem por ser diácono, entendeu? Então, mas é o seguinte, assim, poxa, eu, não, eu não, não daria tudo por isso, não, entendeu? Acho que eu não eu não me sacrificaria tanto, sabe? Então, eu já tive, é, eu já tive que encarar algum, algum, algumas coisas desse tipo, entendeu? As pessoas ficarem é, não, não compreenderem muito é, é, um engajamento que te eleva a, certo nível, a certos níveis de sacrifício, que te exige bastante, entendeu?
1: Oh, entendi. É, agora, se tratando né, do que eu queria muito falar com você, é porque a Comunical ou a Igreja do Discipulado, não sei, né? a Igreja eu não conheço, mas a Comunical era um grupo reformado, ou se tornou um grupo reformado, exclusivamente de jovens, né? A maioria ali era juventude da galera e tal. Cara, como que é trabalhar a teologia reformada com a juventude? Né? Como que se ensina? Como que eles aceitam? Porque tem certas doutrinas da, da teologia reformada que é difícil de você é engolir, como, termos como piedade, pureza, santidade, que, ao meu ver, são muito mais duras do que no neopentecostalismo e tudo mais, só que, assim, existe uma explicação por trás disso, né? Mas como que o jovem, ele, ele entende e encara esse, esse papo, assim, essa teologia reformada, como, como que acontece isso?
2: É... É uma boa pergunta, cara. É, deixa, eu, deixa eu tentar colocar de forma é, organizada. É... Eu, eu acredito que ter trazido o Teologia Reformada para uma galera jovem, eu acredito que você vai entender aí a, a, a minha fala, não foi tão difícil quanto para pessoas dos quais também nós já pudemos lidar, mais no contexto de igreja do que de comunical, é, não, foi, não foi tão difícil trazer para jovens do que pessoas mais velhas que já já tinham, já tinham eram cascudas de igreja, por assim dizer. Já estavam anos, anos de igreja. Pessoas com 25 anos, 30 anos de uhum. igreja. É, e talvez nunca se fizeram as perguntas que lhes eram necessárias para se ter as respostas que a teologia reformada geralmente responde. Entende? Então, é, uma galera jovem que chegou assim, para o nosso contexto, como ela já não tinha tinham é, toda essa essa, essa bagagem de, de, de igreja, essa vivência eclesiástica, como muitos dos, dos mais velhos têm, então elas estavam mais abertas a receber e mais inclinadas a ouvir. sabe Elas não tinham... É, é, o que seria aqueles aqueles pressupostos que já você já coloca como obstáculo para se permitir ouvir algo é aparentemente novo que na verdade a gente sabe que não é novo que é uma teologia por mais de 500 anos uhum. então foi em, em geral o primeiro ponto que eu diria para você é que são pessoas mais abertas para poder tratar isso é, é e não são pessoas que têm dificuldade de compreensão nesse sentido muitas pessoas mais Sim. velhas geralmente alegavam que já estavam um pouquinho distantes dos estudos, já não tinham, já não, já não estavam mais tão habituadas à leitura, por exemplo. Então, a galera jovem que chegava, tanto por ter mais tempo, como é, por ter contato frequente com o estudo, é, na, naquele período em especial, elas conseguiam interter bem, ler bem, absorver bem conteúdo. É, eu acho que o problema se estabelecia mais em certos termos práticos, porque tem um determinado momento onde a, 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 a doutrina, ela não é apenas algo lógico, sistemático e que, que enriquece o entendimento. Ela também vai tocar em certas áreas da sua vida que são são difíceis. Então, por exemplo, sim. quando a gente começava a aplicar a ética bíblica a questões como namoro, e eram pessoas que às vezes estavam vivendo um namoro totalmente errado, é, vivendo ah, um pecado. É, então, quando chegava com coisas desse tipo, assim, o confronto era grande, levava tempo para que a gente conseguisse é, explicar e esclarecer de acordo com as escrituras onde que está o erro. Ou então algumas pessoas também, é, pelo contato com a, com a própria doutrina, tornavam-se arrogantes, pessoas pedantes, e que feriam as outras por conta do discernimento doutrinário que tinham. Então, é, até esclarecer que aquilo não era um comportamento é, é, apropriado, resolver também problemas que esse tipo de coisa geralmente gerava, e realmente gerava desdobramentos ruins, porque é, muitas pessoas se fechavam para o calvinismo, por ter contato que expunham o calvinismo, é, sem amor, sem, é, sem sensibilidade a, a outra pessoa, uhum. a outras pessoas, entendeu? Então, é, esse tipo de, de arrogância intelectual ao, ao ter um primeiro contato com a doutrina foi algo que a gente teve que lidar também para é, para que as pessoas pudessem lidar com, com a doutrina cristã é, com humildade de coração, com santidade, expressando isso em amor. Até porque eu não tem como ser calvinista e ser arrogante, né, cara? É, não, tem, calvinismo tem. Não, é assim... É, se você compreender ele corretamente, não tem como. sentido de que é, a própria próprio entendimento monergístico da fé é que tira de você todo tipo de, de, de prerrogativa de obras, todo tipo de, de prerrogativa de mérito pessoal ou glória própria. é como a Paulo, que O que o apóstolo Paulo diz, né? Onde, pois, está a jactância? Foi toda excluída. Lá no final de, de Romanos 3. Entendeu? Então, é, se a gente compreende direitinho é, a gente vê que não tem como ser arrogante então é nesses períodos a gente tinha que lidar muito com as pessoas assim que estavam na recente descoberta para poder ajudá-las quanto à arrogância o orgulho do coração e coisas assim então mano eu
1: foi até bom você tocar nesse ponto que eu tenho até uma coisa para falar aqui primeiro primeiro um recado para a galera que tá ouvindo é que a maioria de vocês não segue a gente no Instagram Tá? Então segue no Instagram para você ter acesso aos conteúdos lá E o segundo, agora falando diretamente Sobre a tua fala É que cara, eu vou te, eu vou te falar uma parada É, é complicado Porque eu, eu, eu vivo aqui No podcast um grande dilema entendeu Da galera que me, que me Escuta aqui, um terço tá me seguindo No, no, no Instagram E esse um terço os desigre... A maioria do meu público aqui É desigrejado Entendeu? Não tem problema em falar isso não, porque pra mim o cara ele tem que tomar vergonha na cara e ir congregar, mas a questão não é, é essa, assim. pro desigrejado, é, pro, pro, pro pastorzinho ou pro obreiro, que eu recebo direto mensagem dessa galera, né, o diácono de, da igreja, do ministério, do não sei o quê. eu sou um herege liberal, não sei o quê. Para o desigrejado, eu sou um cara ultra-ortodoxo, porque eu falo, acerca às vezes, de questões como biquíni, como namoro, sexualidade, e a galera não gosta de ouvir, né? Então, assim, a, a doutrina reformada, ele tem, ela tem esse ponto mesmo que é pesado. A questão da piedade, é o que eu falo, a questão da piedade e da santidade é uma tecla batida que cara, é, não é só batida não, ela é martelada na tua cabeça, na questão reformada ela não é aquele dogma, Oi. ela não é aquele ponto que uma pessoa fala, ah não, eu acho que é pecado, então passou a ser, não existe todo um estilo de vida baseado nisso agora falando de arrogância que você falou aí, cara, eu tô pra escrever tem cara, direto direto, vem uma galera falando sobre isso eu tô pra escrever um artigo um texto sobre isso, ou seja o que for porque assim é, eu vejo, o calvin... eu amo o calvinismo Sabe? é a doutrina que pô, para mim ela é inigualável porque quem lê as institutos ali vai ver que Calvino ele respondeu por até questões de estado sabe governo é, economia tudo né mas assim eu, eu acho eu acho não a, o calvinismo se ele não for bem trabalhado no seu coração ele pode dar lugar para um pecado né que ele vem mascarado de como é que eu posso dizer assim de santidade. Porque a analogia que eu venho fazendo, Doniz, eu não sei se você vai concordar comigo muito nesse aspecto, é que, pra mim, a vida cristã, ela é marcada pela luta, né? A vida cristã, ela é renúncia, né? Sim,
0: sim, com certeza. E,
1: assim, é, o pecado, ele vai, ele vai vir disfarçado, cara. Ele não vai vir na sua mente, assim, escancaradamente, quando, principalmente quando você tem certa clareza doutrinária, ele não é vai vir escancarado na tua vida, assim. Ele vai vir de maneira que ele vai se maquiar. E ele pode se maquiar no teu entendimento teológico. E o que você falou foi muito importante. Porque se a gente olhar, se a gente pegar o calvinismo, e John Piper fala isso, né? Se a gente. É como se ele fosse um, um holofote, né? Um, um spot de luz assim. E se essa luz ela não estiver apontada para a cruz de Cristo, se ela estiver apontada para qualquer outro lugar, mesmo que fosse, seja mínima essa, essa angulação para um lado ou para o outro, cara, tu vai cometer um, um, uma heresia tremenda, que é a questão do orgulho é, da, 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 da doutrina da predestinação. Entende? Exatamente. Quando eu falo, quando eu trabalho com o calvinismo, com as pessoas, quando eu explico, eu sinto que, assim, boa parte das pessoas quando entendem a doutrina e mastigam e digerem, se elas não tomam cuidado, elas partem para esse lado, assim, eu sou predestinado, você não, você não entende nada, e é isso aí. E aí nada que você puder fazer, eu já ouvi isso, cara. Nada que você puder é vai fa fazer vai fazer você ser salvo. Tipo assim, entendeu? A pessoa já joga outra no inferno com uma autoridade, assim, que até Deus fica surpreso. Né? então, <risos> então é, é uma doutrina complicada nesse sentido então assim, ao meu ver é uma doutrina poderosa porque ela liberta ela liberta você de diversas cegueiras religiosas mas ela também é perigosa porque dependendo de quem estiver falando, se não dominar o assunto e não for um crente convertido quebrantado se não for um cara apaixonado por Jesus ele vai fazer cagada ele vai explicar Exato. errado ele não vai, entendeu? Eu lembro que quando eu fui na, na a Minical, é, um, um dos pontos, assim, eu fui com o Rafael Barbosa, né? Ele é, outro, ele é um outro monstro também. Crane, crane. Eu lembro que o, o, o André chegou pra mim e falou assim, pô, cara, um dos pontos que eu não tinha... Tinha sido nesse debate aí de vocês, né? É. é um, eu, ele chegou pra mim e falou assim, pô, cara, um dos pontos que eu não consigo entender é a expressão limitada. Ele falou isso.
0: Aham.
1: E eu sinto que é a parte mais difícil de se entender. E aí eu lembro que eu cheguei para ele, eu falei assim, eu falei, cara, para mim, se você tirar a expiação limitada, primeiro que toda a doutrina, ela cai ali, né? E outra que para mim, o cristianismo em si não vai fazer sentido. Porque eu sei que é muito fácil a gente levar a explicação da predestinação para um lado elitista da coisa. Deus escolheu um e reprovou outros. Só que assim, essa, essa é a primeira visão, ela pode ser... Ela é difícil de ser defendida Quando você tem aspectos como, por exemplo O amor cristão Que a Bíblia vai, né Que ela vai exaltar em todos os dias, Que ela vai chamar e tal Então assim, eu vou pro lado Se tratando tá dessa questão da predestinação Eu tô falando isso porque muita gente questiona isso no podcast também, entendeu Quando fala que eu sou calvinista e tá? tal Tô aproveitando pra responder Então assim, a questão da, da, da predestinação em si Eu vejo como um Deus pessoal, cara Porque pra mim, o sacrifício Pra mim não O sacrifício de Cristo ele não foi uma morte substancial do que, que eu quero dizer, ele não morreu pela humanidade a esmo ah não, ele morreu aqui, tudo bem, não a expiação limitada ela vai dizer exatamente que quando Cristo morreu ele sabia teu nome, a ideia é de conhecimento, então esse sacrifício ele se torna muito mais poderoso para quem é salvo no sentido de apego emocional e amor ao sacrifício de Cristo, porque quando você entende que ele morre realmente por você, você não tá naquele bolo, tipo assim, ó, eu morri por essa galera aí, você só tá ali, entendeu? Tu tá ali na fila. Entende que foi realmente você que tinha que tá ali? Que ideia é essa? Você que tinha que tá ali sofrendo? A tua perspectiva muda, entendeu? Então é, é, é mais ou menos isso. Mas, sim é uma doutrina é. perigosa de ser trabalhada e tudo mais.
2: Sim, com certeza. É... O André, inclusive, ele é tipo, um cara bem aberto para poder tratar desses assuntos e é bem agradável Não, falar é com ele sobre isso. Ele porque, é incrível. É, eu acredito que a piedade no coração dele faz com que ele ouça com bastante humildade. Então, é Porra. uma coisa que facilita bastante para conversar com ele. É, e ele também tem os argumentos dele, trabalha bem esses assuntos. Mas eu diria, cara, que em geral, é, tanto arminianos quanto calvinistas defendem uma expiação limitada. Só que os calvinistas defendem uma expiação limitada em termos de extensão. Enquanto os arminianos defendem uma expiação limitada em termos de poder. Nós defendemos uma expiação que é, que é limitada aos eleitos, mas que é eficaz para poder salvar os eleitos. No sentido de que se Jesus já pagou pelos pecados de tais homens pelos quais ele morreu, eles não vão pagar de novo por eles. É, agora, é, dentro do arminianismo existe essa, esse tipo de contradição lógica. Onde, o clássico, né? É, 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 exatamente, o arminianismo clássico. Onde Jesus é punido na cruz pelos pecados pecados é, dos homens e esses homens justamente por não serem convencidos pelo Espírito Santo dos seus pecados, necessidade de salvação, eles são eles são é, punidos novamente no inferno. E isso acaba limitando o poder da expiação de Cristo, que não é, não apenas é, é, é punido e fica é, pelas pessoas, mas também essa cruz ela também ela atrai perfeitamente, irresistivelmente essas pessoas para ele, entendeu? Então, eu acho que ambos, uhum. ambas as posições vão, vão falar de uma expiação limitada, só que é um em termos de extensão, que é o calvinismo, e o outro em termos de eficácia. Entendeu? Eu acho eu acredito que, nesse sentido, os argumentos calvinistas tanto em termos é, lógicos e sistemáticos, como também em termos exegéticos, que a gente não está é, tocando aqui, que é lidar com o próprio texto bíblico em como ele, ele trata essas questões, eu acho que o calvinismo é mais consistente. Eu acredito que a expiação limitada é mais consistente para poder falar sobre o sacrifício de Jesus.
1: Ah. É, no caso, eu sou um pouquinho... Eu sou, pra... eu sou superlapsariano, né, mano? Então, assim, aqui é dupla predestinação vral, mas não tem problema, não.
2: <risos> é, eu respeito, ainda tô... tá tranquilo. Eu tô estudando esse ponto aí ainda, tô... Tu
1: chega lá, tu chega lá.
2: Vou chegar lá, vou
1: chegar lá. Mas brincadeira essa parte, o, o André, ele falou comigo hoje né, ele marcou comigo para o mês que vem, final do mês que vem. Ah, legal. É um cara incrível, Sim. sabe? Ninguém... Sim. Pô, cara... É um cara que eu respeito muito, aprendi a respeitar muito, né? Eu não tive muito contato com ele, né? Sim. Tive menos do que eu gostaria, mas sempre foi um cara muito aberto ao diálogo, de fato, porque as poucas vezes que eu fui na comunical, eu não fui muitas, pô. De 10 ah. anos aí, pô, eu não fui 1%, sabe? Mas todas as vezes que eu fazia uma pergunta, ele respondia prontamente, com aquele amor, aquela piedade, que assim... Sim, é, sem Fantástico. querer... Agora... Essa piedade que ele tem no coração, essa, esse coração quebrantado que ele tem, é, é da inveja. Entendeu? Da, eu, pelo menos, eu olho Sim. assim e falo, pô, esse cara realmente ele tem uma tolerância, né? Que é invejável é absurdo, nesse
2: é absurdo. E vou te falar, cara, não apenas em termos públicos, não, em pessoais também. Sabe? Eu lido com ele pessoalmente, eu vejo isso com clareza. Entendeu? não, não um que ama Cristo e que te trata com bastante, bastante piedade Assim, mansidão.
0: É.
1: É, que bom, né, que tem um cara como o André, porque, por exemplo, eu não espelho nada de Cristo, né? Aí, se alguém perguntar pra mim, fala um cristão bom aí, aí a gente já fala dele.
0: <risos> verdade, verdade.
1: Porque se olhar pra mim, tá ferrado, irmão. Volta e meia, eu tô em treta lá no Twitter. Entendeu? <risos> Mas brincadeiras à parte aqui. Cara, é... se tratando da sua igreja, por que batista, mano? E por que discipulado?
2: É, eu acredito, eu vou colocar, tentar ser bem, bem claro aqui... Batistas porque por conta da influência do, do legado batista em nós. Então, a nossa teologia é batista. Os nossos, os nossos referenciais são batistas. É, então, nós até adotamos a Confissão Batista de 1689, que foi uhum. a, a grande confissão batista. É, nós adotamos essa confissão, nós pensamos conformidade com ela. É, salvo algum pontinho ali, o... o ou outro, mas, em geral, nós, nós somos concordantes com, com o pensamento da teologia batista. E os nossos referenciais, né, cara? O próprio John Piper o Walsh, o, 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 o pensamento eclesiástico de Mark Dever é, a influência da pregação de Charles Scurgeon, é, os grandes teólogos batistas, o James Boyce, enfim. É, a, a, a teologia batista, ela, digamos que é, é, é fundamental para o próprio trabalho da IBD e para aquilo que a gente conduz de estudo bíblico de pensamento teológico, então acho que nós somos batistas por conta da influência dos batistas, então nós assumimos essa identidade batista, entendeu? E, e discipulado é, por conta, digamos que nós somos enfáticos em relação ao, ao discipulado, é, isso digamos que é um ponto determinante para, a nossa, para a nossa eclesiologia. É, eu gostaria que eu definisse o discipulado aqui, como a gente pensa sobre isso. É, como é que tu acha que eu devo explicar isso aqui? Cara, tu é livre para falar o que tu quiser, mano. Tô de bola, então. É, cara, então, o discipulado tá no núcleo daquilo que a gente vivencia e entende sobre a eclesiologia. Claro, existem algumas outras coisas que vêm primeiro que isso. Então, a gente entende que uma igreja fiel e verdadeira, é uma igreja que tem a pregação do evangelho da das sagradas escrituras como algo central e também a administração correta do batismo e da ceia do Senhor, conforme as escrituras ali estão apontando para nós então isso é fundamental pra gente logo após aí nós entendemos que o modo pelo qual nós cumprimos a nossa missão enquanto igreja no mundo é fazendo discípulos, ok? então lá em Mateus 28, 19 Jesus disse que os discípulos irem a todas as etnias é, é, anunciando a mensagem do Evangelho e fazendo discípulos. Então, a gente entende que fazer discípulos é, é um, um ponto central ali, inclusive o próprio texto ali, em termos de, de exegese, interpretação bíblica, o texto está enfatizando o discipulado ali, a ideia é de fazer discípulos. E conforme a gente vai observando a mensagem do Novo Testamento, a gente percebe que é, o fazer discípulo ele tem três dimensões, e é algo que a gente tenta. que a gente busca engajar toda a igreja nessas três dimensões, que é a ideia de doutrina bíblica, ou seja, nós fazemos discípulos ensinando, como diz Mateus 28, nós fazemos discípulos, e aí não necessariamente apenas se referenciando em Mateus 28, é, mas principalmente nas epístolas pastorais, nós fazemos discípulos é, sendo exemplos de inspiração e imitação, inclusive tem um livro do Jonas Madureira, a que ele lançou no começo desse ano, se não me engano, no final do ano passado, que é o curso do discipulado, onde ele toca nesse aspecto da imitação do discipulado. Então, é, nós tentamos formar pessoas que sirvam de inspiração para outras pessoas, que sejam exemplos de imitação. Paulo falava para que Timóteo tivesse nele um referencial nesse sentido, por conta do tipo de vida que Paulo tinha. E, da mesma forma, Timóteo deveria imprimir um padrão de vida que servisse de exemplo para outras pessoas. É, então... É, nós, nós buscamos que as pessoas também tenham esse, esse padrão, esse exemplo de imitação e um, um terceiro aspecto eu colocaria ali, que é o, o aspecto relacional, o cristianismo ele não é apenas é, uma doutrina de entendimento, mas é uma doutrina de comunhão e envolvimento comunitário, então nós cremos que as pessoas precisam ter relacionamento entre elas e que isso precisa se aplicar no contexto de, do, da vivência discipulado então pegando essa tríade aí, doutrina, imitação e relação Doutrina, imitação em comunhão. São coisas que a gente busca aplicar em cada cristão individualmente no nosso contexto de igreja, na maneira como elas se relacionam umas com as outras. E como é que isso acontece em termos práticos? É Cada pessoa da nossa igreja, ela investe em acompanhar uma outra pessoa que acabou de se converter ou está se chegando, Porque a gente entende que é, a pessoa mais madura na fé tende a conduzir a outra pessoa a se desenvolver no entendimento da palavra de Deus, na sua caminhada com Cristo. O Mark deve Incrível. no livro dele chamado Discipulado, ele define isso da seguinte forma. É, fazer discípulos ou discipulado é... Seguidores de Jesus ajudando a seguidores de Jesus a seguir a Jesus. Isso não é imperativo apenas para o clero. Ou seja, os pastores já quando vão fazer isso. Mas isso é imperativo para a igreja. Quando a gente olha lá para Efésios capítulo 4, principalmente no versículo 15 e 16, Paulo vai deixar bem claro que a igreja se desenvolve, se, se desenvolve amadurece e cresce pelo auxílio de todas as juntas. O que é todas as juntas ali naquele texto? É justamente o envolvimento de toda a eclesia, de toda a igreja nesse nesse contexto. Então, toda a igreja ela acaba se tornando responsável por conduzir outras pessoas no crescimento bíblico. E se elas negligenciam isso, elas estão negligenciando a missão cristã, aquilo que Deus quer em termos de vivência da igreja. Então, é, digamos que isso não é, é, é o que define necessariamente... É, como posso dizer, é, a nossa igreja em termos totais, mas está no nosso nome, enquanto igreja, para que sirva como em termos de, de, de uma ênfase missional, uma filosofia de ministério, onde nós estamos, dentro daquilo que nós compreendemos da Bíblia, convocando e e, e, e trazendo os irmãos em Cristo a cuidarem uns um dos outros dentro dessa relação de discipulado. Entendeu? Então, é mais ou menos isso o porquê da gente carregar esse nome.
1: Entendeu? Isso aí... Caraca, ouvir tudo isso aí me deixa até bolado, mano. Mas, assim... Sabe por quê, Dani? Eu vou te falar uma coisa. Caraca, porque eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida da qualidade da pregação. Não é puxando o saco, não. Mas da qualidade da pregação e talvez da qualidade da membresia que tem na igreja de vocês. Eu não tenho dúvida mesmo. Porque uhum. eu, eu conheci vocês, né? Mas, caraca, eu fico com tanta raiva de ouvir, assim, esse tipo de coisa e saber... Que tem gente que, tipo assim, não vai experimentar isso, mano. É verdade. E às, vezes, e às vezes não vai experimentar isso. O pior é por puro preconceito. Não, pô, é a igreja, é tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, entendeu? Então assim, cara, eu vou te falar, eu falo isso quase chorando, porque é, 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 é decepcionante saber que existe um material tão convergente tão bom e tem pessoas que pô estão cagando para esse tipo de coisa porque o cristianismo não, não precisa me palavras, mas o cristianismo é a única religião que vai responder as perguntas mais fundamentais da vida
2: isso aí cara
1: que ele trata diretamente a questão de para onde você vai depois que tudo isso aqui acaba para pessoa chegar ouvir tudo isso que tu falou e dizer que não igreja é tudo a mesma coisa eu não vou pra igreja não, pô, igreja sou eu, igreja... Cara, isso me dá uma raiva quando eu escuto isso, entendeu? E eu vou te falar, é de cumprir um coração, cara, de um crente, ouvir esse tipo de coisa e saber que, pô, tem gente por aí que precisa disso, né? E tem tanta gente também canalha, né, no evangelho, usurpando a fé alheia, né? Tendo, por exemplo, não só, mas tendo, tem tanta gente fazendo coisa boa. Tanta gente fazendo coisa boa e nego aí, né, de bobeira, né? Falando pro mundo aí, desigrejado. desigrejado eu bato no desigrejado mesmo, mesmo que a galera que me escuta, mas, pô, quem ouve isso e não tem vontade aí, cara?
2: Verdade, cara. Pô, e... se o
1: for muito tiver estiver mentindo, entendeu? E Porque eu muito... sei que tu não é, pô.
2: E tem, e tem... Sim, cara, e, e aquela parada. Essas coisas existem nós muito custo. Então, cara, é... Assim... É interessante pensar isso Mas a gente pensa em discipulado Em duas dimensões Uma dimensão que ela é, é Vertical, ou seja Todos que estão em Cristo são discípulos de Jesus E uma dimensão também horizontal Que é justamente essa relação é, Comunitária de discipulado Correto? É, Sim. Mas só que a gente vê essas duas coisas como interligadas É custoso Cuidar de outras vidas Mas esse é o custo de seguir a Cristo Então a gente define dessa Sim. forma o custo de seguir a Cristo é tomar a cruz para que você sirva a vida de outras pessoas. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Acontece que se você não está disposto a pagar esse custo, você não é discípulo, é mais ou menos isso. E essa é a fala de Jesus. A gente pega lá, é Lucas capítulo 14. É, e ele fala ali sobre os custos de seguir, sabe? Se você não está disposto a servir a sua igreja morrer por ela, você não está disposto a seguir a Jesus. Não está disposto a... a, a a pagar o preço, digamos assim, os custos de seguir a Jesus. E claro, eu não estou falando de salvação por obras, não. A gente não teceu aqui o calvinista durante muito tempo. Mas pessoas que são verdadeiramente salvas, são verdadeiramente adquiridas por Cristo, elas são inseridas pela própria mão do Senhor dentro desse contexto. A vivência Sim. dessa realidade de cruz. Entendeu? Então você tem lá, por Sim. exemplo, observa Atos capítulo 2. O que, que o texto vai dizer? E o Senhor ia acrescentando todos aqueles que iam sendo salvos à comunidade de fé lá, os dois, isso, sabe? Então, se você não quer a igreja, isso significa que você não está em Jesus e não quer Jesus. Perfeito. É eu, eu entendo o, o que o, o neopentecostalismo fez, o falso evangelho fez, mas agora estão tá surgindo boas igrejas e não tem mais por que ser assim, sabe? Está sur tá surgindo oportunidade. É, Post tenebras, lux, mais ou menos isso. Sabe? Então, Poxa, Deus tá, que lindo, hein? Deus está Deus tá reavivando muitas igrejas aí, trazendo igrejas com boas pregações, com, com pastores fiéis, mas todo esse tipo de vivência, que é um privilégio em termos de igreja, também tem seus custos que é o envolvimento de Sim. toda a igreja para a manutenção da fé e do cuidado mútuo entre si.
1: O Adonias, é, você acha que a gente, o Brasil, de maneira geral, o Brasil é muito grande, né? Mas você acha que a gente está vivendo, cara, algum tipo de avivamento com o despertar da teologia reformada aqui em Terra Tupiniquim?
2: Cara, Ou assim, não? É, eu, eu, eu não sei dizer. Sendo bem sincero, eu, eu tenho alguns pitacos assim, mas eu não tenho uma resposta tão objetiva sobre esse, sobre esse, esse ponto não, porque é, a hum. ideia de avivamento ela é mais desenvolvida em termos de compreensão teológica conforme os eventos da história da igreja do que necessariamente conforme apontamentos muito claros na Bíblia. Então, por exemplo, no Novo Testamento não existe nenhuma ocasião de avivamento. Isso não é uma realidade que, ap que aparece no Novo Testamento. Porque a igreja do Novo Testamento, ela estava, ela estava viva, sabe? Ela estava ali, aos primeiros frutos de, de conversões de pessoas a Cristo eram... Era, era, tinha acabado de ser estabelecido ali o Ministério do Espírito Santo do, do contexto da nova aliança não, eu, falo, eu falo
1: avivamento como assim, posicionamento histórico como por exemplo, o que aconteceu em países onde houve um despertar da fé cristã e esses países caminharam nesse sentido, é isso que eu pergunto você acha que está nessa linha ou acha que não, não tem nada a ver?
2: Eu acho que sim nesse sentido sim é, assim, eu acredito que a reforma protestante foi um avivamento e se tem uma coisa que foi marcante para esse avivamento é aquela ideia de ad fontes, sabe? O retorno às sim. fontes, o retorno ao fundamento sim. do cristianismo. Eu acredito que isso está acontecendo, sim, eu não diria no, no, em uma grande proporção, numa grande extensão. Não, embrionário. é embrionário. É, embrionário, entendeu? Mas eu acho que é igual aquela parábola de Jesus, onde ele falou que uma mulher escondeu farinha em três medidas, e foi crescendo, entendeu? Uhum. Então eu acho que é mais ou menos o que tem de acontecer aqui. Isso tende a acontecer, é, é engraçado, porque eu acredito que é, só tem uma coisa que pode é, é, bloquear esse crescimento. isso e, e o que tende a bloquear esse, esse esse crescimento é justamente a não formação de igrejas, o um não crescimento e expansão de igrejas levando essa teologia. Porque é a igreja que encarna a teologia, sabe? sim Então a gente não pode ter cabeça sem corpo, nem corpo sem cabeça. A gente teve por muito tempo aí corpo sem cabeça, que era igreja sem, sem teologia, por conta disso as igrejas morreram. Sim. Entendeu? Mas a gente não pode ter cabeça sem corpo, porque essa igreja, essa cabeça sem corpo não pode agir. Então, é, a igreja ela ela a reforma protestante, por assim dizer, a teologia reformada aqui no Brasil, ela tem que se desenvolver, se ela desembocar justamente num desenvolvimento de eclesiástico de plantios de igrejas e consolidação de igrejas na reforma protestante. E também a revitalização de muitas igrejas que são de crentes fiéis, mas que ainda estão, tão, sabe, é engatinhando, não tem muita compreensão bíblica e coisas assim. Entendeu? Uhum. Ô,
1: Danilo, tem quantos anos? Eu tenho 24. Olha só, você que está ouvindo isso aí, você que está ouvindo esse episódio de hoje aqui, cara, não é possível... Não é possível que tu não tenha interesse de conhecer o trabalho dos caras, o Ministério dos Caras. Tem um moleque aqui de 24 anos que tá dando uma aula aqui que, pô, vamos vamo, vamo ser sinceros, você nunca ouviu isso na tua vida. Então, por favor, gente, por favor aqui, vamos... Porque, caraca, Adonis, eu vou te falar uma coisa, cara, eu fico enérgico quando eu vejo trabalhos assim... Né, o trabalho que vocês fazem, porque, cara, o meu sonho, vou, te, vou compartilhar o meu sonho contigo, era que existisse uma entidade reformada brasileira, ou então carioca, ah, ou claro. então da Baixada sei lá, mano, que tivesse esse, esse, esse pensamento. Porque eu vou te falar, cara, existe mais gente que pensa igual a gente assim.
2: Exato, cara. Entendeu? Sim,
1: tem. E, pô, a gente tinha que se conectar de alguma forma, mano. Tinha que ter um jeito de juntar essa galera e deixando a parada mais padronizada, sabe, certinha. Se Deus me ajudar, a gente chega nisso aí. Porque eu vou te falar, cara, eu vou te falar uma coisa. Eu fico aqui perplexo, porque... É, é, eu, eu converso com muita gente aqui no podcast tem muito episódio que nem foi ao, ao ar ainda, porque às vezes eu, é tão broxante que eu nem posto
0: entendeu? <risos> uhum.
1: E eu fico vendo eu fico vendo, cara, eu fico falando assim caraca, mané, tu, pô, tu
0: tem
2: Mas, cara, tanta coisa pra tiro, falar eu, eu diria pra você que esse é meu sonho também, cara é, de criar pô. unidade entre, entre o entendimento informado, entre pessoas que aí compreendem a fé dessa forma e tem plantado igreja é, nesses tempos. sabe? E pode começar, hein? Vamos orar por isso. Esse podcast. Oi, tá se Deus quiser, então, hein? Porque. Esse podcast está acontecendo agora é por providência divina, Vamos levar isso para frente. Amém, cara. Tá? Sem dúvida, sem dúvida. Amém.
1: Tomara, cara, porque assim é um sonho mesmo que eu tenho, entendeu? Porque as igrejas. Eu conheço. Eu conhe tive a oportunidade, o prazer né, de conhecer vocês, tive a oportunidade de conhecer uma igreja em Queimados, que é incrível também. Só que eu sinto que às vezes essa, essa juventude que é capaz de fazer alguma coisa, cara, é capaz, pô. Às vezes o cara de 50, ele tá cansado,
2: entendeu? É. Só
1: que assim, a gente tinha que ter uma maneira de juntar todo mundo nisso aí. Eu vou pensar nisso aí, a gente vai se falando sobre vamos
2: isso. Vamos pensar,
1: vamos criar uma oh... <risos> Vamos criar um plano. Ô oh, oh, não, com certeza, se Deus quiser. Pô, cara, tô aqui já enérgico porque fala desse, fala de, de igreja, mano. Fala esse tipo de coisa, assim, uma visão correta de como as coisas deveriam ser. Eu fico com um tesão, entendeu? Eu fico, fico aqui energizado, mano, porque sim, sim. eu amo, sabe? Eu amo esse tipo de coisa. Eu amo mesmo. Né? Deixa, deixa eu te falar, cara. É, a, a igreja de vocês, vocês agora da igreja de vocês. É, vocês agora estão paralisados, né? Porque uhum. tá situação da pandemia e tal, tá procurando um novo prédio não sei o que, mas qual os passos que vocês querem tomar os planos aí pro futuro? Vocês permanecem em Milópolis ou então tem sonho eu sei que isso é para o futuro, né mas tem sonho de expandir, virar uma parada gigante? Não, eu quero ficar pequena, quero ter célula, grupo pequeno tipo, qual, é, qual é a visão de vocês, o que vocês querem pro futuro o que, qual é as medidas que vocês vão tomar aqui pra
2: frente? Então, cara, a, a ideia da missão cristã é de expansão Jesus quer que a gente expanda Sim. e por conta disso a gente quer expandir também entendeu? É, a gente quer expandir de diversas formas Tanto em, em consolidação de cristãos E de lideranças bíblicas Como também é, atingir Outros locais da Baixada Fluminense Assim, o que a gente tem pensado é, Até agora, isso desde a concepção Da igreja, é em termos de Baixada Fluminense Porque uhum. a Baixada Fluminense, como a gente chegou a conversar Antes do podcast, é, é Um campo de missões Justamente porque existem muitas falsas igrejas E não, não existe uma Uma, uma compreensão é abrangente do evangelho, até mesmo verdadeiro do evangelho. Tem muitas igrejas que não têm evangelho. E, por conta de ter muitas igrejas que não têm evangelho, tem muitos cristãos nominais, cristãos que são falsos convertidos. Por conta disso, a gente se entende, é, aqui no contexto da Baixada Fluminense, como agindo em missões nesse sentido, que é mais ou menos pregando para cristãos que não são convertidos. Sabe? Então Sim. a gente vê que a Baixada tá tem necessidade de revitalização de igreja, tem necessidade de plantios de igreja, tem necessidade de é uma compreensão verdadeira, fundamentada, estrutural e abrangente do Evangelho. E a gente tem se movido aí que é expandir o nosso o nosso trabalho em termos de Baixada Fluminense aí, tanto consolidando lideranças, formando lideranças, como também é, é pregando para que pessoas exporem. Então em geral cara é, é isso. A gente tem pensado aí conversado sobre muita coisa.
1: Bacana, mano. A, a igreja de vocês tem Instagram, Facebook, alguma coisa? Eu sei que tem, mas fala aí pra galera conhecer.
2: Tem sim, cara. É, vai lá, se você jogar é, Igreja IBD ou se jogar Igreja Batista do Discipulado, você acha tanto no YouTube o canal é, e você também acha o, o Instagram. Então, atualmente, a gente tem essas duas plataformas aí de ação, que é tanto... Tem alguns sermões lá
1: no YouTube,
2: né? Tem, cara, tem bastante tem um tem bastante coisa lá. É, tem tanto sermões, como também tem é, EBDs lá, vários estudos bíblicos, tem bastante coisa lá, gente. É, agora a gente tá estudando aí o, o Pentateuco, tem sido enriquecedor. É, é, mês passado a gente estudou aí é, bastante sobre propedeutica teologia, que foi bem legal. A igreja foi bastante enriquecida nesse sentido. É, lidamos com os caras maneiros aí, desde Agostinho, Calvino, Doiver. Então, ó, vai ter coisa aí para vocês aí que vai acrescentar muito a caminhada de vocês.
0: Uhum. Deixa
2: a gente falar uma parada que me pergunta também.
1: É, eu já tenho uma visão sobre isso, mas acho que a galera quer ouvir, né, as outras pessoas falando. Mas é, bebida alcoólica, como que a tua igreja lida com isso?
2: Cara, a nossa igreja ela não não proíbe o uso de bebida alcoólica. Não, é, nós não temos. A nossa ética não é contrária ao uso de bebida alcoólica, não, porque a gente não proíbe aquilo que a Bíblia não, não proíbe, entendeu? Então...
0: Não, repete aí, porque
1: o pessoal precisa ouvir isso. Repete aí, mano.
2: Então, a... Vocês não proíbem porque... o okay, quê? a Bíblia não proíbe. A Bíblia não é contra o bebida ah. alcoólica, ela é contra a embriaguez é, e coloca... Exatamente. Nisso, mas não contra a bebida alcoólica, então a gente não proíbe. É claro, a gente tem é, alguns cuidados, que é da seguinte forma, se você tem um irmão que tem um, algum problema com alcoolismo ou, ou algo assim, talvez seja melhor a gente evitar para poder não não trazer malefícios a esse irmão. Sabe? Coisas de... Coisa é, né? Entendeu? E também não vai ficar botando foto no Facebook ou no Instagram as bebidas que a gente tá tomando, o tomando ou, ou coisa dessa forma. Não que seja algo proibido, mas é mais por conta da consciência alheia. Então a gente leva... Claro. A gente, a gente considera bastante o Romanos 14 ali, 1 Coríntios 8, onde Paulo fala que a gente às vezes tem que limitar a nossa própria liberdade por amor ao irmão. Entendeu? Então a gente, a gente não é contra o uso da bebida alcoólica, Entendeu? o irmão quiser beber bebida, 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 bebida alcoólica, fique à vontade. Mas, mas a gente não é, não é a favor também de que se fira com consciência do irmão mais fraco. Que acha que isso é pecado. Uhum. Ou tem alguma tipo dificuldade real com esse tipo de coisa. Então, não é pecado. Mas algumas situações que do irmão a gente é, é evita. Entendeu? Mas por conta do irmão. Mas não porque existe algum, alguma lei de Deus, alguma ética na Bíblia que proíbe esse tipo de coisa. Paulo coloca da seguinte forma Lá em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 13 O apóstolo Paulo vai dizer que é, Se comer carne traz escândalo para o meu irmão Então eu não vou comer carne mas em, todo, em toda a trajetória do argumento de Paulo Ele deixa bem claro ali que não é pecaminoso O, o consumo de carne ou, ou algo assim Que naquele contexto ali de, de corinto Estava trazendo problemas Mas o, o, o pecado ali é justamente Causar danos à consciência do irmão mais fraco Até que não entende o que você entende Então o nosso limite quanto a isso É justamente a consciência do irmão
1: hum. Fico muito feliz de ouvir isso, porque vai ter gente babaca que gostou de tudo que você falou, mas não ia querer ir na igreja porque não, eles proíbem a minha cerveja. Não, mané. Vai é. lá que tu vai entender como é que funciona isso. Né? É, isso e sempre tem algum, algum maluco chato que fica falando isso. Adonis, cara, eu vou te falar. A tu, o o episódio de hoje foi um dos que me deu mais felicidade em fazer porque, assim, encontrei uma galera... encontrei conta aí, não, né Vocês já eram, assim, convergentes com um pensamento tão bacana, né, a gente tem uma divergência de pensamento aqui ou ali, mas que nada aqui, nada, é, tá tudo ali tá tudo na paz, no amor, tranquilo e eu fico muito feliz, mano, eu fico muito feliz de saber que existe uma igreja com esse tipo de pensamento sabe, pra galera que tá machucada a galera que acha que congregar não, é, não precisa congregar o pessoal, assim, que tá, né, procurando uma igreja que sente saudade desse tipo de coisa, vai lá quando reabrir o templo, não sei como que vai ser a história mas conhece o trabalho dos caras porque vale muito a pena mano, obrigado, vamos vamo conversar sobre né, a parada da Baixada Fluminense mas Entendi. obrigado mesmo, de coração por ceder o teu tempo aqui, de estar aqui conversando, explicando, É um cara inteligentíssimo, entendeu muita luz, muita amor no coração e mano, todo o teu ministério o pessoal da tua igreja, o teu pastor que é um cara incrível, que a gente já falou sobre isso que sejam muito abençoados cara. obrigado de coração pela tua participação
2: aqui hoje Amém, cara. Fiquei bastante honrado pelo convite. Foi uma conversa muito, muito proveitosa. Perguntas bastante pertinentes. Então foi muito, foi muito legal pra mim participar desse podcast aí que mais cresce no Brasil. Vai ser um dos maiores. Então, cara, eu tô feliz. Obrigadão pelo convite.
1: Valeu, mano. Fica com Deus. Valeu,
0: brother. It slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're.